0: Der doofe Zwillingsbruder Das Böse ist der Gegenbegriff zum Guten und ein zentraler Gegenstand der Religion, Religionswissenschaft, Kulturwissenschaft, Religionsphilosophie und der philosophischen Ethik. Dabei wird es als Inbegriff des moralischen Falschen verstanden oder als Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt, gelegentlich auch als mythologische, das Weltgeschehen beeinflussende Grundkraft, die zum Guten in einem dualistischen oder antagonistischen Verhältnis steht. Das Böse wurde unter anderem als Quelle der Übel betrachtet. Das dem Substantiv zugrunde liegenden Adjektiv Böse wird im Sprachgebrauch allgemein etwas Unangenehmen oder sogar Schädigendem beigelegt. Insbesondere wird ein Verhalten damit bezeichnet, dessen Absicht eigenwillig und gegen den Willen anderer gerichtet ist oder diesen grundsätzlich nicht berücksichtigt. Unter diese Gebrauchsregel fällt auch die Bezeichnung von sündhaften Verhalten als böse, falls es sich religiös begründeten Normen verschließt oder sie bewusst verletzt. Philosophie in der philosophischen Ethik werden im Allgemeinen eine Handlung oder ein Wille als böse bezeichnet, wenn die Handlung oder eben der Wille als moralisch unzulässig bewertet wird. Je nach ethischer Position werden allerdings unterschiedliche Kriterien angelegt. Beispielsweise beurteilen konsequentialistische Theorien hierfür die Handlungsfolgen teleologische, die erstrebten Handlungsziele, deontologische, die betroffenen Güter oder Pflichten oder Regeln. Gesinnungsethische und teils auch tugendethische Ansätze sehen oftmals von der Handlung ganz ab und beurteilen lediglich den Willen. Es lassen sich zwei zentrale Auffassungen des Bösen unterscheiden. Die Privationstheorie des Bösen versteht dieses als einen bloßen Mangel an Sein. Vertreter dieser Auffassung sind unter anderem Plotin, Augustinus und Thomas von Aquin. Die Perversionstheorie dagegen fasst das Böse als eine eigene Wirklichkeit auf, die die Ordnung des Guten aktiv verkehre. Vertreter dieser Auffassung sind vor allem Kant, Schelling und Kierkegaard. Philosophiegeschichte In seiner Sentenzensammlung »Handbüchlein der Moral« beschreibt Epiktet dass ebenso wie ein Ziel nicht zum Verfehlen aufgestellt werde, das Schlechte kein Ziel sein könne. Das Böse könne jedoch auch als solches angestrebt werden. Dabei wirft der Wille zum Bösen die Frage nach dem Ursprung des Bösen auf. Augustinus zufolge kommt das Böse aus dem freien Willen des Menschen in die Welt. Durch die Erbsünde hat der Mensch seinen freien Willen verloren und trägt die Schuld für sein Leiden. Augustinus sieht alles Leiden als eine Konsequenz der Erbsünde des Menschen. Bei Augustinus wird das Böse als substanzlos charakterisiert. Es ist ein bloßer Mangel des Guten. Als Privation wird beispielsweise auch die Blindheit analysiert. Blindheit sei keine positive Qualität, sondern schlicht Mangel an Sehfähigkeit. So wie Kälte lediglich Abwesenheit von Wärme ist, so sei das Böse lediglich Abwesenheit des Guten bzw. Gottes. Benedek de Spinoza kennzeichnete das Böse in seinem Werk Ethica Ordini Geometrico Demonstrata, zu deutsch Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, als subjektive Zuschreibung. Das, was die Selbstbehauptung des Einzelnen hemme, nenne der Betreffende Böse. Entsprechend umgekehrt gilt dies ihm zufolge ebenso für den Begriff gut. Eine Hinwendung zum Bösen empfahl Desade, demzufolge die Bösen ein glückliches und erfolgreiches Verbrecherleben führen können, während die Guten die unglücklichen Opfer der Bösen werden. Böse Leute bei Desade sind individualistische, zweckrationale Egoisten und Zyniker denen es nur um ihren eigenen Genuss geht. Da sie weder Solidarität noch Mitgefühl kennen, kooperieren sie ausschließlich bei eigenem Vorteil. Religion und Weltanschauung, die der Gemeinschaft von Menschen einen eigenständigen, vom individuellen Vorteil unabhängigen Wert zu messen, lehnen sie daher ab. Die Ideologien, die im 20. Jahrhundert zu millionenfachen Massenmorden geführt haben, sind somit nicht mit Desades' Konzeption des Bösen zu vereinbaren. Das Böse sei dem menschlichen Wesen innewohnt und wesentlich, postuliert Immanuel Kant 1793 in seiner religionsphilosophischen Schrift »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«. Es ist als ein radikales Böse ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Natur, da dieser nicht nur ein Vernunftwesen sondern auch ein Wesen mit empirischen Bedürfnissen sei. Religion. In der Religionswissenschaft werden zwei Formen des Bösen unterschieden. Einerseits Böses in der menschlichen Sphäre, der Gegenpol des sittlich Guten. Andererseits das Numinose Böse. Damit sind göttliche bzw. geistige Mächte oder Kräfte gemeint, die in schädlicher Weise wirken oder denen in ethischer Hinsicht schlechte Einflüsse zu eigen sind. In vielen Religionen, tendenziell auch in Phasen und Teilen des Christentums, gibt es Strömungen, die die Welt als Schauplatz eines Kampfes zwischen Gut und Böse betrachten. Die guten Elemente, wie Götter oder Engel, bekämpfen die bösen Elemente wie Dämonen. In diesem Konzept hat jeder Mensch die Wahl, sich entweder für die gute oder die böse Seite zu entscheiden. Ein solcher Dualismus steht allerdings im Widerspruch zu einem konsequent verstandenen Monotheismus. Wenn Gott die einzige Ursache der Welt ist, kann daneben keine zweite Macht als eigenständig gedacht werden. Im dogmatischen System christlicher Lehre wurde das Böse, daher Gott, immer untergeordnet. Etwa als gefallener Engel, der nur mit Gottes Zulassung agieren könne. Die Ambivalenz dieser Vorstellung illustriert schon die biblische Erzählung davon, wie das Böse nach der Schöpfung im Buch Genesis in die Welt kam. Es schlich sich in Gestalt einer Schlange in den Garten ein. Dabei wird ausdrücklich gesagt, dass es sich um ein Geschöpf Gottes handelte, das sich freilich wie der Mensch durch Klugheit und nackte Unbehaartheit auszeichnete. Es ist ebenso möglich, die Geschichte so zu interpretieren, dass Gott mit der Begründung des Bösen die Übertretung der Gebote selbst provoziert hat. Personifikation In mehreren Kulturen gibt es Personifikation des Bösen, so etwa den christlichen Teufel, persische Dief oder die Asura des Hinduismus. Ihnen allen ist, ihrer bösen Natur gemäß, gemeinsam, dass sie Unglück und Verderben bringen. Oft sind solche Personifikationen Neuinterpretationen religiöser Figuren, die durch Religionswechsel aus ihren bisherigen Funktionen und von ihrem Status als Protagonisten verdrängt worden sind. So wurde zum Beispiel der gehörnte griechische Hirtengott Pan, infolge der christlichen Missionierung zu einer Erscheinungsform des Teufels, der ebenfalls Hörner und Boxfüße erhielt. Die Personifikation des Bösen als Satan oder Teufel gibt es in vielen abendländischen Werken der Weltliteratur, so etwa in Dantes Inferno, in Goethes Faust oder in Bulgakows Der Meister und Margarita. Auch in zahlreichen Fantasy-Büchern und Filmen gibt es prominente Anführer der Bösen. Morgoth und Sauron bei J.R.R. Tolkien, Voldemort bei Harry Potter, der Imperator in Star Wars. Nur in diesen Fantasien gibt es dunkle Herrscher, die sich selbst auch als böse definieren. Gemeinsam ist all diesen Figuren ein Streben nach beständiger Vergrößerung ihrer Macht über möglichst viele Wesen allein zum eigenen Vorteil, ohne Skrupel oder moralische Bedenken. Nach einigen Auffassungen wird das Böse auch als eigenständige Urkraft betrachtet, die sich manchmal in Dämonen personalisiert, manchmal aber auch eigenständig auftritt, als das absolut Böse. Die Entwicklung der Gesellschaft verläuft nach Auffassung einiger in Zyklen. Zwischen den goldenen, den guten Zeitaltern, und den des Bösen, den dunklen Zeitaltern. Nationale Zuordnung Im Rahmen geschichtlicher Betrachtung kommt es mitunter zu einer nationalen Zuordnung des Bösen. Insbesondere im Hinblick auf die Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus steht das von Menschen bewirkte Böse deutlich vor Augen. Dieses Böse wurde von bestimmten Täter und Täterinnen verübt, aber von vielen anderen Menschen ermöglicht. Bei der Darstellung dieser Ereignisse erscheint oft eine bestimmte, nämlich die deutsche Nation, als hauptverantwortlich und somit als besonders böse. Symbole Ein prominentes Beispiel für ein Symbol des Bösen ist der auf der Spitze stehende Drudenfuß, ein gestürztes Pentagramm. Aber auch Totenköpfe oder, in Auseinandersetzung mit den Zeichen des Christentums, umgedrehte Petruskreuze werden heute als Symbole des Bösen verwendet. Hier ist allerdings anzumerken, dass diese Symbole erst in der Neuzeit zu Zeichen des Bösen erklärt wurden und es in ihrer ursprünglichen Bedeutung nicht waren, und sogar an alten Kirchen zu finden sind. Ein Drudenfuß befindet sich beispielsweise an der Fassade der Marktkirche in Hannover. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafenmitpodcast.